0: Olá, eu sou a Anne Bittencourt e nesse podcast vou falar sobre o planejamento familiar. Capítulo 1. O que é? O planejamento familiar surgiu mais ou menos há cinco décadas, sendo um conjunto de ações dando a uma família o direito de ter quantos filhos quiser, no momento que mais lhe for conveniente, com toda a assistência necessária para garantir isso integralmente. Capítulo 2. O Planejamento Familiar por Lei A primeira Constituição da Era Vargas, em 1934, foi responsável por inserir o dever do Estado na proteção da família, onde se preocupou em estabelecer o casamento como meio de origem. Com o passar do tempo, veio a Constituição de 1988, que não recebeu o nome de Constituição Cidadã à toa. Tratou de inovar em direitos e garantias fundamentais além da constitucionalização do direito da família, Rompendo com a visão de que a família era uma representação do Estado E assim, descaracterizando a ideia de que o modelo patriarcal era o ideal Com essa nova visão sobre a família Foi promulgada em 12 de janeiro de 1996 A Lei de Número 9.263 Apelidada de Lei do Planejamento Familiar Ela tem por finalidade regulamentar o parágrafo 7 do artigo 226 da Constituição Federal de 1988 que em seu bojo conceitou o planejamento familiar como um conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole, pela mulher, pelo homem ou pelo casal, reconhecendo este como um direito de todo cidadão. E tem como um de seus objetivos positivar o dever do Estado em promover políticas públicas voltadas a assegurar o exercício do livre planejamento familiar. A lei estabelece também a obrigação do Estado em oferecer assistência durante a gravidez e no momento do parto, no controle de prevenção de doenças e infecções sexualmente transmissíveis, DSTs e STs, de cânceres de mama, cérvico uterino, de próstata e de pênis, bem como a disponibilizar informações e meios de acesso aos métodos de técnicas de contracepção e concepção. Muito importante também. Foi o Código Civil de 2002 Que rompeu com os conceitos conservadores Que imperavam até então Trazendo consigo o reconhecimento De dar igualdade entre os cônjuges Findando definitivamente com a submissão Da mulher ao marido Passou também a reconhecer expressamente O livre planejamento familiar Como um dos princípios basilares do direito da família Para isso disponibilizou o parágrafo 2 Do artigo 1565 Anexo C Que nele diz O planejamento familiar é de livre decisão do casal competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte das instituições privadas. Capítulo 3 Métodos contraceptivos direito de aumento ou limitação da prole, os métodos contraceptivos foram mais difundidos. Eles são classificados em cinco grupos: os métodos comportamentais, que incluem a tabelinha, a temperatura basal e o muco cervical; os métodos de barreira, que os mais conhecidos são a camisinha, o diafragma e o diu; os métodos contraceptivos hormonais, que os mais conhecidos também são os contraceptivos orais, os injetáveis e os implantes, e os contraceptivos cirúrgicos, que é a laqueadura. Também existem os métodos contraceptivos masculinos. Temos como exemplo alguns como o coito interrompido, o preservativo, a vasectomia, o anticoncepcional em gel, a pílula anticoncepcional masculina e a injeção anticoncepcional. Capítulo 4. Pesquisa de opinião, feito no grupo 1 um de Pergunta 1. O que você acha sobre a submissão da mulher ao marido, conforme dito anteriormente? Luciene Branco, de 39 anos, disse Não concordo que a mulher deve ser submissa ao marido, pois todos temos regras e deveres a cumprir. O homem, na maioria das vezes, se acha no direito de mandar na mulher só por ser o provedor da casa, mas isso não lhe dá o direito de mandar na vida de sua esposa. Eduardo, Simas, de 22 anos, respondeu: "Não concordo que a mulher para fazer a laqueadura precise do consentimento do marido. Afinal, será o seu corpo que irá passar por todas as transformações. Acredito que seja necessário e é importante um diálogo entre o casal. Porém, ele não deve interferir sobre sua decisão." Pergunta 2: o que você acha sobre a lei só permitir a mulher fazer a laqueadura se tiver no mínimo 25 anos. E que mulheres mais jovens também possam fazer o pedido se tiverem pelo menos dois filhos. Letícia Uric, de 19 anos, respondeu. Minha opinião sobre o assunto é que nós mulheres devemos ser livres para fazer nossas escolhas. Se nosso sonho não é ser mãe ou de ter mais de dois filhos... Acho que devemos ser respeitadas. De fato, realizar uma cirurgia de laqueadura significa uma preocupação a menos na vida das mulheres. No entanto, somos desestimuladas a realizá-las. Maria Eduarda Queiroz, de 19 anos, disse Eu acredito que os pensamentos podem mudar ao longo da vida. A lei cita até os 25 anos como idade mínima porque no meu pensamento as mulheres já têm uma perspectiva de vida e nisso incluem se querem ou não ter mais filhos. Eu também vejo que existem mulheres mais novas que já possuem sua prole definida, mas ainda assim eu concordo com a idade mínima, pois é algo que não tem volta depois e tem que ser muito bem pensado antes de ser feito. Pergunta 3. O que você tem a dizer sobre os profissionais de saúde que se recusam a fazer a esterilização na mulher após o parto e ela tendo idade mínima ou a quantidade de filhos exigidos por lei? Aqueles casos em que a mulher pede para ser feito, o médico diz que fez e no final não fez. Assim, a mulher engravida novamente, sem vontade, por uma fraude médica. Leandro Curbal, de 24 anos, disse Se foi de comum acordo entre o profissional de saúde e o paciente e não foi cumprido, torna-se responsabilidade e falta de ética profissional, um ato totalmente repudiante. Obrigado por ter escutado até o final. Esse foi o nosso podcast explicativo sobre planejamento familiar. Os colaboradores desse podcast foram Luciene Branco, Eduarda Simas, Letícia Uric, Maria Eduarda Queiroz, Leandro Corbal, Vladimir Pablo e Anne Bittencourt.